0: 皆さんこんにちは堀壮と申します本屋になれなかった僕が第153回目の放送になりますこの番組は世界知識の低い読書番組として私堀壮が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指していますえーっと本屋になれなかった僕がですが今日はですね、えー、2月末ということで映画、えー、監督になれなかった僕か<笑>ということでえ紹介したいなと思っていますあのー第何回のことだったっけ146回か。146回、1月の31日,日に配信しましたが、えー、その時、1月に見た作品の中から、結構、1月は7作くらい見たんですかね。その中から3作品、えー。アダム・マッケー監督のドント・ロックバック、ジョージ・ノルフィー監督のザ・バンカー、Apple TV プラス配信されたんですね。で、プラス、えー、吉田圭介監督の空白。あの前回もこうちょろっと話しましたけどなんかやっぱりこう映画で僕すごくコンプレックスはあったんですけどあのすごくやっぱり立体的にこう表現してるというかあ,ある意味で解釈っていうんですかねそういうものをこう狭めてしまう,こう自由な解釈吾樹さんという後輩、はい、っていうふうに、あの監督者とか筆者とかが、なんか伝えたいメッセージとは、多分こう本だと、村上春樹さんとかそうだったんですけど、ノルウェーの森をこう読んで、あのー、まあ、なんかすごく、うん、そうそう、なんか、あんまりこう、言うとあれですけど、ツイッターで一回、ノルウェーの森、のことをこ書いている人に、あの、ダメ出しじゃないですか。結構批判したことがあったんですよね。その、えっ、ー、と、ノートには、セックスシーンが異様に多くて、純愛小説というよりはもう、感能小説的だみたいな<笑>、書かれていて、それはものすごく腹が立って、セックスシーンが<笑>、これちょっとこれを話しますわ。こう、セックスシーンが多いっていうのは、その、まあ多い。ことは多いかもしれない。日常会話の中で、こうセックスに関することが、まあ、出てくるっていうのは、あの、読者にとっては違和感かと思うんだけど、その違和感って別に、何だろう。逆にこう違和感がないように書いた方がいいのかって言ったら、そんなことはないと思うんですよね。なんで村上春樹さんが、そのノルウェーの森という作品の中で、多分、他の作品、他の作品でも、セックスっていうものが、あのー、すごく意味のあるもの。1984では、このセックスという行為をすることによって、お互いがこう相互になんかこう、理解するというか、こう、交換す、何かをこう交換するみたいな、そういう役割をこう果たす、橋渡しみたいなものとして、え行われている、こう、節もありますとうん。で、ノルウェーの森が、えー、主人公の渡辺が、あのー、いろいろなこう、セックスをしていくわけなんですけど、セックスとか、こう、キスをするんですけど、で、それがなんで、そういうふうにこう行われていくのか。僕も、まあ、ノルウェーの森、最後のシーンで、あれ、な何じゃなくて、えーと、なおこの、まあ、メンターみたいなこう役割をしていた人と、ちと最後こうセックスをするんですけど、えー、それが、なんで、あのー、裏からたそのシーンをこう、書かなくちゃいけなかったのか。なんでそれをこう、描いたのか。で、それは、原作のノルウェーの森と<笑>、映画で、えー松山健一さん。あれ松山健一さんだっけが、な、その、やっているものとは違うんですよね。で、ドライブマイカーも原作と違うところはかなり出てくるんですけど、僕はその、ノルウェーの森の方の、そこを変え、変えることは僕は全然 OK だと思うんですけど、ノルウェーの森でその描き方を変えたことはすごくこう違和感というか作品の根幹をダメにしてしまうんじゃないかっていうなんか言語化はうまくできないんですけど最後セックスをこうするときにセックスしないかっていうことを持ちかけられたときに同じこと考えてたんだよっていうことはいろんな意味をこう持つ言葉だし、何をなんかこう、供養したかったのかというか、何を消化させたかったのかっていうことをいろいろこう考えていく上で、すごく大事なシーンだって、なんかこう、もしかしたら、また読み直したら違う解釈をこう得るかもしれないけど、あそこでこう、なお子をよく面倒を見てくれた人、渡辺がなお子とすごくいい関係というか大事なパートナーとして知っていったはずの人が最後セックスをこう持ちかけるシーンっていうのは非常にこう現実的には日常からすごい離れてるもしかしたら倫理的にもなかなかこう許されない行為かもしれないけどでそのシーンがあってえ、えー、渡辺はまあ緑と、もしかしたらこうやり直すのかもしれないし、やり直せないのかもしれない。それはこう描かれてはないんだけど、そのシーンがあった後に、緑からあなたどこにいるのかっていうふうに言われた時の、まあ渡辺のその、どこにいるんだろうかっていう、こうそこまでの流れは、なんつうんですかね。こう中村春さんっぽくなっちゃいますうすいささか、さ,さかこう唐突な記述の連続なんだけどこれなんかこう AI が小説をこう書けるかどうかっていう話とは全くさておき AI だったらこんな話の作り方絶対できないなっていうまあ世の中絶対はないんだけど中見春樹さんがこの「笛の森」であの最後のラストシーンというか。最後のこう怒涛の展開っていうのは、僕よりも、世の中的にはもしかしたら、あんまりこう評価されないところかもしれないけど、僕はもうこの最後の、なんだろう、作り方、あの最後がある、だから、その最後のために、この本編の、本編というか、それまでのストーリーがなんか振りになってるんじゃないかっていうことすら思うぐらい最後の展開が痺れてます、今。読んだ時は唖然としたんですなんでそういう話になったのかっていうとそうそう、だから解釈が本を読むと分かれるけど映画は分かれない作り方もできるというか表現方法がリッチなだけって<笑>あっのー、2022年の1月一番今年最初に見たのはネットフリックスでカホ、えー、さんと妻夫木聡さんが主演の『レッド』っていう、えー、島本理依さん原作の一番、えー、由紀子さんが監督をした『レッド』というこうまあざっくりと不倫する、不倫をするという話なんだけど、そこでこう女性の解放というか、その、不倫をすることによって、カオさん演じるご主人公がどんどんどこを開かれていったっていう、その描き方は、倫理的にはもちろん許されない行為かもしれないけど、いや、すごく。で、それを多分見た人は、西川監督ってすごく、余白というか、そういうものを大事にする監督だと思うので、あれを見て、なんか、カホさん演じる主人公のことを、ひどいやつだっていう人もかもしれないし、ああ、でもなんか共感できるよねっていうふうなことがあるかもしれないし、僕はなんかすごい、なんか、ある意味で、とても悲しい話だな、みたいなことを解釈したんですけど、なんかこう開かれていくというか、オープンになっていく、自由になっていくことってすごく孤独なことでもあるというか、孤独なこととこう対峙していかなくちゃいけない。だけど、その人間はこう孤独よりもこう開かれて自由になっていくっていうことを、もしかしたら選んでいくんじゃないかっていう、なんかそういう,こう宿命もあるかもしれないな、みたいなことって、なんかで思ったりして、そういうなんか、話、解釈。解釈が、こう、同じ作品見て、全く同じ感想を持つみたいな人も、もしかしたらいる。そういう作品はあります。例えば、なんかまあ、ハンザナキとかは、まあ、よくも悪くも完全懲罰みたいな感じで、あの、そんな見る人によって、解釈変わるみたいなことはそんなないかもしれない。それは、あの、僕、ハンザナキシリーズは好きなので、あの、別にこう、ディスっているわけではないんですけど、あのー、いろんなリッチなことができるメディアであり、で、いろんな人の手が、その映画作品作りには、こう、関わっていくので、表現が、やっぱり、なんだろう、こう、うん、リッチで、そうですね。僕はですけど、うん、本と映画。映画で見たと映画で見る作品っていうのは、本を読むときよりも、共感はしやすい。その物語に乗り、乗り込みやすいなっていう感じはすごいしますね。それはこう良くも悪くもというか、あの、本というものはもっとこう主体的にこう入っていくような姿勢を持たなくちゃいけないけど、映画っていうのは割とその、僕は多分、もうその、本を読んだその時間と映画を見た時間って圧倒的にこう本の方が長いんだけど、映画の方はそんなにそこに対してのめり込んでなくててもこう入っていけるそういうなんか乗,りや乗り心地の良さっていうのはあそこがなんかすごいいいポイントというか<笑>もちろん映画をこうもっと深くより深く深く、えー、していくためにはいろんなこう見方が必要なのかもしれないけど<笑>でかつやっぱり<笑>多くの人の手がこう入るっていうことはそれだけこう作品作るのにお金がかかるってちょっとしたこう商業的にこう成功するかどうかってことはやっぱ考えなくちゃいけない。ということは、今をやっぱりこう切り取らなくちゃいけないっていう、こういう普遍性というとかこう作家性、作家のこ,うこだわりじゃなくて、マーチャンダイジンみたいなところをやっぱ考えなくちゃいけないっていうのがやっぱあると思うので、そういう意味で、その今流れている映画であったりとか、古い作品もそうだけど、その時にこう流れていた映画の,なんかその空気感とか、そういうものをちゃんとこう知っていくためには、映画という,こうメディアっていうのはすごく役に立つというか、わかりやすく、それをこう表現に落とし込まれるものだろうなっていうことをこう思っています。なので、やっぱこ,れはこう今2022年の2月ですけどその今を見ていてで今言って、今例えば公開されている映画は1年前とかに撮影されているので多少のこう誤差はあるけれどもここを今をどういうふうにこう監督なりプロデューサーなりあるいはこうスタッフキャストがそのどのスタッフキャストがどういうふうにこう切り取っていくとかっていうのをどういうふうにこう解釈してそこに乗っかっていったのか。コントロルカッ,ップとかもまさにそんな感じで、デカプリオさんが、あの、環境に対する、こう、課題とか、そういうものを、やっぱりこう、真剣にこう考えているからこそ、ああいう、なんだろう、味のあるというか、タイタニックの時にはこう考えられないような、かっこ悪さというか、惨めさみたいなのを、こう、描けたんじゃないかな。惨めなんだけど、そこには、ちゃんとそのあったというかっこよさもちゃんと滲じんでいるというか。という意味でやっぱり映画を本ももちろんこう読んでいくんですけど映画を毎,毎週一本必ず見てでノートにもこう公開するという,こうルーティーンをえ年、ー、の8月から繰り返していて。でえー、読書ラジオでも毎月1回はこう映画監督になれなかった僕かという、えー、企画として、えー、お届けしていきますので。えー、だいぶなんか、これだけで15分くらい喋っちゃいましたけど。<笑>村上春樹さん、ノルウェーの森と<笑>、えっと、西村由紀子監督のレッドという作品。あ、この2つ、あの、すごいいいので、ぜひですね、あと読んで、かつ、西村監督の作品本当といいですね、やっぱり。なんかこう喋ってても、あのなんか描き方の、なんですかね、こう、鮮明さというか、それがやっぱりなんか、今では忘れられないものはので、ぜひ、えー、見てもらえたらなと思っております。はい、ということで、えっと、今月紹介する本、あ映画はですね、実、え、は、ー、全部ドキュメンタリーです。ミッドナイトトラベラー、ティンダー、ティンダー詐欺師、恋愛は大金を生むウィンター・オブ・ファイヤー、ウクライナ、自由への戦い、えー。ドキュメンタリー、ちょっと奥見ちゃいましたね。<笑>やっぱりっていうのは変なんですけど、なんか、モードとして、それ以外に、ドキュメンタリーでこう市民系っていうのも見ましたし<笑>、あの、小説というか、そういう作品で言うと、アニメの地球外少年少女とかも見ましたし、あの、それ以外にも、一つ、あの、映画を見たんですけど、結構、あの、2月は、ドキュメンタリーをちゃんとこう字幕持ってこう見るみたいなことが、あの、主張として、なんか、そういうモードになっていたなっていう感じます。はい。ということで、えっ、ー、と、一個ずつ、あの、その中でも印象に残った三つの作品をご紹介していきたいなと思いますが、えー、ミッドナイトトラベラーは、あの、映画 .com さんがやってる、こう、シネマ .com という、えー、サービスで、えー、視聴しました。もともと渋谷で、あの、ドキュメンタリー映画として、あの、長く公開してたんですけど、なかなか行く時間取れなくて。<笑>これどういう話かっていうと、タリバン政権の怒りを買ってアフガニスタンで死刑監督、死刑宣告を受けた映画監督の話です。で、えー、亡命するために、<笑>ヨーロッパまで5600キロの道のりを巡っていったという話なんですけど、亡命っ(笑)て結構やっぱ難しくてあのやっぱ捕まったら強制送還されることもあるしなのでこうまあ北朝鮮ほどこう国境線で射殺されるみたいなことはないかもしれないけどやっぱり命がけなようなんですね僕全然知らなかったんですけどでえっとそのヨーロッパのブルガリアだったっけな古い中、えぇ、ー、最終的なその、ビザが取れる目的地まで行くためには、不法入国をこう繰り返しながら難民申請を受けなくちゃいけないという話ですよと。あ、セルビアだ。セルビアまで行かなくちゃいけない。かな。で、えー、とそれをこう3台のスマートフォンだけでこう撮影するという作品ですと。でこれはですねまあそのうん,なんかずっとそれ見た時になんか予告編の印象とかもそうなんですけどなんかこうずっと逃げ続けているなんかこう切迫感のあるような話なのかなと思ったんですけどでお手につかまってなんかバンジーキュースみたいなそういう話ではなくて結構なんかその家族みんなで。えー、娘二人を連れて、妻と娘二人を連れて、こう、逃げていったんですけど、まあそこで、なんかその、アウトサイダーとして、やっぱ取り扱われてしまうっていうことの残酷さ。で、ブルガリアとかだと難民キャンプのそばで、難民は敵立て言って、今すぐ自分の国へ帰る、今すぐ強制送還だ、みたいな。そういった罰声をこう浴びたりして、えー、なんかまあ迫害されるというか、ま、立場がこう弱い。しかもそれはそう、難民と認定されるまで3年の月日をこう要さなくちゃいけなかったという。6歳だった次女のザフラさんは、え9歳ぐらいにこう成長、その、改めてこう前後見直すと、あ、なんか3年間でやっぱ成長するんだなっていう。そういうなんかこう、家族でアウトサイダー、そんな生活をこう3年間こう繰り返していく中のまあドキュメンタリー。そこの中にはこう笑い、心温まる発言とか、笑いもあったりするけれども、えー、途中でこう騙されて、えー、お金がなくなったりとか。全員をこけつつもうん、なんか全員はあんまり見えなかったんだけど、なんかその、うなかなかこう、行く先々で、ちゃんとこう、屋根もある、あるところで、あの、山の中で寒さにこう、耐えながら寝るっていうシーンも、時々こう出ていたんですけど、大体は、あの、屋根はあって、まあ、暮らしやすいかとか別にして、過ごせるような、そういうこう、スペースは、確保はされているんだけど、だから逆にそらそうリアルでしたね。なんか日本のこう入管の問題ですごくいろいろこう、あの、難民申請してる人たちが迫害をこう受けてるみたいな。そういうシーンはそんなにたくさんはなかったけれども、アウトサイダーとして、えー、安住した生活を3年間もこう過ごせなかったってこと、こう、リアリティがすごくこう、あのー、出ている。日本なんかこう、普通に安心して、普通にこう暮らしたいっていう思いがあるのに、その普通が叶わないっていう。それは生まれた国が違うだけでそういうことが起こってしまう。その基本的人権って何なんだろうか。そういうことをですね、なんかこう考えさせられる、えー、施策だったなというふうに思いました。で続いては、えっ、ー、と、Tinder 詐欺師、恋愛は大金を生むという話で、これもですね、なんかその、ッ e t リ l i で見たんですけど、ネットフリスではすごくあのキャッチティンダーっていうその出会い系マッチングアプリで、えー、<笑>なんかそのネットフリックスのこう作品紹介の時には騙された人たちがこう報復するみたいな、まあ、リベンジするみたいなことがこう書かれてるんですけどそういうあのキャッチもあるせいか,なんかすごくドラマチックでコンテンツとしての面白さみたいな。ハラハラ感っていうのがあの演出情報あるんですがなんかそうよくよくちゃんと見るとあの騙されてでクレジットカードも止められて借金を負うっていうでそれでその借金返してないんですよねで詐欺師はあのパスポート偽造という罪には問われてえー、ゲには入ったけど、すぐに、あのー、それぐらいのこう罪だったらすぐにこう、出ていけるので。で、の男を暮らしているという。で、その騙した側が、まあ、巧みにっていう言い方はかなり語弊ありますけど、女性のコンプレックスであったりだとか、その、まあ、ルックスも整っているし、作品の中でもなんかこう、映える。作品映えするような。こう主人公的な存在なので、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんだけど、その、彼の、こう、じわじわとした、こう、周知に対して、女性たちがしたく、その、服というものって全然釣り合ってないよね、という。明らかに、こう、罪らしきことをしてるのに罪として罰せられない。で、それを、ネットフリックスという、こう、装置が、えまあ、死刑のような感じ。私の系とか知識系のような感じでこう取り沙汰されるのは、まあ、あの、サイモン・レビエフという才能師に対して、あの、もちろんダメージを与えるかもしれないけれども、それって、世の中のこう誰に対してこう貢献してるんだろうかっていうことをやっぱ考えると、なんかその、ドキュメンタリーというか、こういう悪を暴き出す系のこうドキュメンタリーっていうのは、終わりがないというか、そういうものをこう作って、でまたた作るためには悪が必要ですよねとで詐欺師も多分サイモン・レビエフという人はもう詐,詐欺はできないけれどもまあ多分コンサルティングみたいな感じで仕事は多分みんな人に続くんだろうなとは思うんですけど新しい詐欺師は多分これからも絶対出てくるし悪党はきっとこれからも悪党であり続けるという中でドキュメンタリーが悪を暴き出すけれども、悪を止められることはできない。そればかりか、ドキュメンタリーが成立する条件として、悪がどんどんどんどん再生産されないと作り続けることができないという、なんかひたすらこう矛盾をこう抱えているものだな。なんかそれはこうドキュメンタリーをこうたくさん見て、いや、悪がいるから成立してるんだよなっていう。ジャーナリズムも、うん、悪というか不正というかそういうものが、消えないもの、消えてほしいっていうのはもちろん思ってるかもしれないけど、ちょっと見方を変えるとなんか、大いなり矛盾だなっていうのは感じたりします。が、ディンター詐欺師恋愛体験を生っていうのは、まあそういうこうキャッチ、あのセンセーショナルなキャッチがあったりとか<笑>、こう、作る上での演出はすごく、なんか、あの、スリリングな展開とか、そういうふうな演出はしてるんだけど、でも、見た個人的な感想としては一つの悪を潰したいっていう、そこに対してこう、え追求したいっていう、そういう意思は伺えるので、まあそういう意味でも、なんか、ただただ面白いっていうふうな感想を抱くのは、やっぱちょっとこう、きっと本意ではない、制作者の本意ではないと思って、えーなんか、なんでこういう悪が生まれてしまうのかとか、こういう詐欺師に対して、なんかこうどういうふうな、なんかアプローチというか、なんかこう見る側が、その彼らをこう捉えていったらいいのかみたいなことをなんかこう考えるような主張がいいのかなって、なんかこうおすすめ、めちゃくちゃおすすめしたいっていうわけではなく、なんかそういうのをこう、いろいろこう考えさせられる作品ではあるかなと。で最後、えーとね、ウクライナ侵攻があって、前回の配信でも少し言及しましたけど、ロシアがウクライナに侵攻しましたと。で、この話は、あのウィンター・オン・ファイアウクライナ自由への戦いっていうのは、あのウクライナとロシアの環境を直接描いたものではなくて、ウクライナの国民がいかに自由と人間の尊厳を求めて戦って、っていうその2014年のウクライナ騒乱と言われているものを描いたドキュメンタリー作品です。でこれはこう主張結構あのいろんな人に見てほしいと思いつつも血は流れますとすごくこう残虐なシーンってことはないんだけどあのウクライナの、えー、と内務省管轄の民警という立ち位置の。ベルクトという組織武装特殊部隊が本当にですねこうウクライナの人々をあの無抵抗であの話し合いたいんだっていうふうに言っている人々のことを、えー、鉄の棒で殴ったりとかあの銃で撃ったりとかそういうことをこうしていくシーンがあって聖職者であっても撃たれたりとか。裸で、裸にさせられてう連行させられたりとか。そういう,こう残虐さを、が映るシーンもたくさんあるので、ちょっと注意が必要ではありつつ。だけど、なんかこれは本当に戦争、こういうのがこう戦争とか武力闘争なんだっていうことを、武力紛争か、あのー、実感できる作品だし、なんかう、ね、8年前、全然こう10年も経ってない中で、ウクライナの人々が、新ロシア派の大統領が、えー、ヤニコービッチという人が、ロシア寄りの大統領が、あの、EU に、EU かな ?EU に加盟しますみたいなことを言ったときに、その約束を破って、えぇ、ー、<咳>ロシアの方にこう近づいていく。それに対してこう民衆が怒って抗議して、えー、大統領を辞任すべきだということをこう抗議したことに端を発して、えー、怒ってしまった騒乱。で大統領がそういう、その民衆も力でこう対抗しちゃダメだっていうことを最初はこう言っていてで、そういう人たちに対して、もう本当にこう、ほぼ素手で、何のその、武力というかそういう、うん、訓練を受けてない人たちに対して、大統領がこう命令し指揮して、多分このベルクトという組織は、あの、テロとかそういうものを、え沈めるというか、そういう組織なのですが、一般的なこう警察多分警察って、あのー、その、なんだろう、こう、国民のためみたいなものがきっとあると思うんですよね。だけど、ベルクトっていうのは多分そういう理念とか目的とかそういう背景で作られた組織ではないんじゃないかなっていうのがまあ僕の見立てなんですけど、ちょっと調べてもそんなめちゃくちゃ出てくるわけじゃないわかんないですけど。で、ウクライナの人たちも彼らは何もなのかったこと最初知らなくて、殴打ーーされたりとか、砲撃を受けるたびになんで同じウクライナ人に攻撃するんだ。兄弟姉妹よみたいなことを言っているんだけど、もうそれを無視して、えー、ひどい攻撃をずっと繰り返しているという。で、同じような訴えをこう警察官に対して行ったときは警護に当たった警察官に動揺を見られたんですけど、ベルクトは全く全然動揺せずに、あのー、やっていたので、それはなんかやっぱり、国内のこう騒乱というか、なんか今のこうロシア、によるロシア軍によるアフガニあのウクライナ侵攻とはちょっと違う文脈かもしれないけどウクライナの人たちが自由を求めて人間の尊厳を求めてあの戦ってきたっていうことはすごく理解できたしなんかそれがねうんまあ歴史をもっと多分僕はひもとく必要があって今喋ってることってすごく潤覚えのこう知識かじかじったばかりの知識なんだけど、なんかもっと自分はなんかいろんなことに対してアンテナをこう張っておくべきだったなっていうことをなんかやっぱ思っちゃうんですよね。えー、先の中にこんなセリフがありました。死ぬのは怖くない。僕らの自由を守るためだ。ここで勝てばウクライナはせ自由世界の一員だ。僕らは奴隷にはならないっていう。これが、その、同じことがもし日本国内で起こったとしたら、僕はデモに参加できたかっていうのは結構、疑問で、実際その100万人がこうデモをして更新したっていうのはあるけど、その両脇にはデモに参加していない人たちもこう映っているんですよね。結構それはそれなりに多く映っている。こう首都のキエフでデモの更新があった時に。僕はこう、防犯者にしか、やっぱりなんかやっぱ命も大事だし、命がこう危険にさらされる中で、こんな行動取れないんじゃないかっていうことをやっぱ思ったりはするんだけど、なんか、それでいいのかってことですよね。それはなんかこう、戦争反対とかそういう綺麗事でしか、あの、語れない状況が、今日本国内にいる人たちはみんなそういう,こう苦しみをこう抱え、苦しみとかも力感を抱えているんだと思うんだけど、その僕らは奴隷にはならないっていうこう、ウクライナの人たちが、ウクライナ、えー、騒乱ウクライナ、2014年のウクライナ騒乱で、えー、主張してきたことっていうのは、やっぱり重く響く。それをこう見たからこそ今の状況っていうのが、なんか、えー、本当にこう理不尽だなっていう。感覚がそれはそのミッドナイトトラ,トトラベラーで生まれたところが違うだけでこんなにも普通にただ暮らしたいだけなのにその普通があの脅かされてる命が危にさらされているで実際こう命も奪われてるってことに対してなんか2月はいろんなこうドキュメンタリーを見て考えさせられることが多かったなというふうに思いますで2月もあの1月に続いて映画館行けなかったんですけど3月はちょっと仕事も落ち着きそうなので、えー、映画館にも行ってですね、あの、今年公開というか、えー、されているものもチェックして、また、あの、ノートや、この読書ラジオの中でもご紹介していきたいなと思っております。ということで、えー、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。